0: 爱问为你而问。Hello， 各位
1: 好，欢迎收听《爱问人物》，我是创始人艾诚，每周日和各位分享《爱问顶级人物对话》的精选。在第三季中，我们对话了中国出生入死的十大创客，探索创业不死法则。今天我们将走进的是易道的创始人周航，他将从。政策之争的角度来分享他的创业不死故事。我和周航真的算是老朋友了。我喜欢他创业时候先知先觉，他是中国第一个做网约车的创业者。我更喜欢他在创业之外的情怀，永远有坚守，有底线。在北京西四环六十六号的中关村技术交易大厦，一道的办公场所啊，占据了两层。办公室内部的装修呢，非常的独特，中间有一个椭圆形的天井。通过透明的玻璃啊，阳光或者风雨可以瞬间分享于办公室里的每个人。一刀的核心精神啊，就在于共享，因为它是中国第一个由汽车租赁公司、劳务公司和软件平台以及乘客四方达成协议模式的网约车服务公司了，也就是它早于快滴，早于滴滴，更早于优步。一道作为中国出行领域共享经济的开拓者，有人说啊，周航是起了个大早，赶了个晚集。周航作为创始人，他表现得温文尔雅，但也有人说他作为蛮荒之地的开拓者，霸道彪悍。我记得在2010年的时候，共享经济出行领域的开拓者一道才刚刚成立， 2014年呢，优步就进入了中国，很快快滴滴滴等等其他的创业公司也推出了专车服务，直到2015年年初。神州专车、滴滴、快滴、易道这四方呈现出白热化竞争，而易道作为先行者却被边缘化了。二零一六年，出行领域格局再次发生变化，易道躺着变成了老二，因为滴滴收购了快滴，进而滴滴收购了优步中国。作为先行先试者，如何在所谓的政策灰色地带摸索前行呢？周航他说：“不管政策有多少的风险。”永远要坚持做自己内心认为正确的事情。人人皆可创业，创业却九死一生。创业会遭遇哪些坑？真伪需求、胡乱烧钱、团队内讧、竞争惨烈、产品糟糕、资本博弈、错失风口、政策风险、创始人放弃或是战略失误。看爱问探访十位出生入死的顶级创客，听顶级投资人指点迷津，回归常识。爱问为你而 问，
0: 为什么你觉得《基业长青》这本书是一个骗 局？
2: 我原来认为《基业长青》是个骗 局， 因为我觉得为什么要有企业这个这种形态的东西 嘛？ 为什 么？ 企业之所以存 在， 呃， 不是说你需要活得长 久， 嗯， 那么你活得长久有什么意义 呢？ 是 吧？ 你存在一百年、两百年、三百 年， 呃， 有什么意义 呢？ 对 吧？ 所以。活本身不是企业存在的意义本身，
0: 活着不是企业存在的意义本身，那什么是
2: ？那你要创造价值，
0: 创造价值对吧？但这一路走来，从二零一零年易道成立嗯，嗯，用你自己的话说，一直有一个叫“政策”两个字，对、嗯，悬在易道的头上，对啊，“非法经营”这四个字一直跟随着易道成长，嗯
2: ，是这样的，就是、这是有意
0: 为之，说我要进入一个蛮荒之地，还是就是有意的。就是、就是
2: 我创业制没开始前，我就知道这件事情有这样的问题啊，所以我们第一次就是找我的一个也在呃加拿大赋闲的一个律师朋友，我说来来来，我们一起研究一下，能不能帮我研究一下，我想做这么个事儿，从法律上咱们怎么给他绕开啊？我们最开始就是去做这事儿、啊，所以说我们才有了四方协议这么个东西、啊
0: 。那你觉得现在你所谓的这个政策，应该可以把它界定为网约车？但是从二零一零年到二零一六年。这个网约车政策从无到有，从非法到合法、嗯，是在你预期范围内吗
2: ？在预期范围内，就是说因为我一开始知道它就不合法嘛，对吧？嗯，就我也要做，这不合法我也要做，因为我觉得这个法是个恶法，是吧？呃，因为我知道我自己心中认为它是个很正确、很很好的事情，嗯，对吧？呃，所以我一开始就做，我觉得这点就是很大的区别，就是绝大多数人在遇到这样的挑战的时候，通常选择是不做。不做
0: 可是如今，呃，易道应该让网约车它成为了一个合法化的参与者。嗯，嗯如果你做败了、嗯，你所有的行为就会被总结为一意孤
2: 行。对，尽管是哪怕是一意孤行，哪怕我已经是被潮流所抛弃了，那我也要坚持做我自己的、啊
0: 。我不信，中间没有踌躇过、嗯
2: 。那太做踌躇了，就经常都会反问过自己啊，说这事儿到底是不是个事儿？这事儿为什么？这走了这么久了，还没有人跟进上来，对吧？就跟一个人走夜路很害怕一样。这
0: 个一刀用车曾经是非法经营吗
2: ？好在我觉得我们还是有个宽容的。政府啊，一直还没有给我扣这个帽子。但是呢，中间也会有，比如说啊，不断的有人举报，对吧？这个写信写到这个交通管理部门去举报，啊，有人还在打电话打到这个交通台去说投诉，最近有这么个东西，对吧？你们也不管管，对吧？也有被政府约谈，对吧？也有被罚车扣款。哎，各种各样的事情，怎么做呢？怎么应对呢？那就有根本就无法，也没有什么预案。说你们公司就这些这些，呃，就是说这个你们怎么应对啊？假设如果是这样的话，你一定得不到一个完美的答案。他说也有事儿说事你都做过什么呢？那、哎、你就得有有事解决事儿呗。嗯。要你约谈，最尴尬
0: 的说过什么？要
2: 约谈你也得去啊
0: ，对吧？去了那儿
2: 就坐在那儿啊，我、嗯、我被约谈呢，嗯，坐在那儿，对吧？最开始有一个领导还不错啊，说，呃，这个你们也是个新生事物，对吧、嗯？我们来沟通一下。啊，旁边一个执法机构的人就很严厉地说：“约谈就是约谈啊，性质要说清楚呵呵呵，你们就是非法这个运营啊，营运对吧？必须要限期整改，对吧？巴拉巴拉的
0: 。”在我想象中，一到一定有一个非常强大的叫政府公关部
2: ，这恰恰错了。我原来也是像你这么以为的，嗯、啊，特别积极主动的到处沟通。后来人家我们这个政府的有有前辈啊，就跟我们说。现在沟通啊，其实你们这么沟通啊，没什么意义。但这对于创业者来说，是一个非常煎熬的过程。那当然了，所以说这就是说，中国的创业者为什么充满了那么大的不确定性、不安全没有、啊、不安全感？
0: 嗯、你不觉得，当滴滴、当神州、当优步都来到这个市场厮杀的时候，你不会感遗憾，说自己起了个大早，赶了个晚集、嗯？结果
2: 当然不是说那么令人满意，有很多的遗憾。呃， 但是我觉得对我来 说， 呃， 不是个冠冕堂皇的 话， 这也促使我更进一步去思考到 底， 到底创业的意义到底是什 么？ 是什 么？ 那我觉得是享受这个过 程， 是享受这个创造的过 程， 因为创业本身就是说你不是神 仙， 包括我们的友商们做 的， 有的很不 好， 其实也是因为有各种的历史机遇 啊， 各种历史的巧合凑在一 起， 才有了这样的一个结果。也这不是一个必然的路径和必然的轨迹。可
0: 是，在一四年这样一个厮杀的网约车红海江湖里面，有一项事情是人人公平的，嗯，还是政策本身。对，对你的对一刀的政策，对滴滴,滴，不，我觉得对政策本身
2: 是公平的，但是呢，我觉得我们每个人对政策的判断是不一样。
0: 哦、oh, ，来说说你是怎么判断和他们？因为我
2: 们一直认为啊，就是说这个所谓的专车呢，它其实是应该高是一个高于出租车的，就所谓的现在政府提的这个高品质服务、差异化经营、嗯，这么一个定位，它不是冲击出租车的。这是我们对专车的一直这个定位的理解，所以一到一直坚持所谓的比较高端。嗯、其实除了有有很多原因啊，其实政策是最重要的一个考量因素
0: 。你对政策的这种探索。对，他们觉得，哎，这个是可行。我原来
2: 认为啊，当然这就是我自己认为的，就是我原来认为呢，我们比较温和一点改变这个社会，我们要拐弯，但是能不能拐大弯，不要急拐。刘
0: 总是指
2: 就是柳传志啊，就是拐大弯、嗯。你看为什么今年以来，特别是去年到今年？特别是有了快车以后，跟出租车的矛盾如此的激烈，那么多城市发生流血冲突，因为出租车呢几乎是成了每个城市维稳最最重要的一个一一个力量了。因为出租车罢驶和一个普通工人罢工是完全不一样的。工人罢工撑死了在厂门口举个横幅，对吧？要要围个圈，但出租车一罢驶就满城就瘫痪了，对吧？而且整个这个社会观感也非常的不好。因我认为政府对这个东西的容忍度应该是很低很低的，嗯、所以说政府对冲击出租车的行为呢，一定是会有比较强烈的干预的。
0: 在你所经历和听闻并且看到的极端事件里面，有没有达到你自己都觉得这事儿非
2: 常，我觉要失控了我。我认为很多次城市出租车群体和司机群体之间的这种几百辆车之间的对峙、群殴，在我来看真的是要失控了啊。嗯
0: 那你怀疑过自己做医道的这件事情本身吗
2: ？那当然没有怀疑因为这是社会进步的必然的。就是说，出租车，我并不是认为说这件事情不该改变啊，出租车这个主体这个事不该改，我只不过说改变的节奏要慢一些。步调要稳一些，是吧？尽可能地实现拐大弯，比如说每年减少个百分之十、二十的人从出租车从业者，可能过五年自然而然就消化了。嗯
0: ，咱们内行啊看门道，外行像我这样是看热闹、嗯嗯。我们就觉得，哎，反正打车好像那个司机不会胆战心惊了，这是可能我的感受。嗯、你作为内行看门道，到底这个什么这个网约车政策，一、这个出租车改革政策，它到底是什么意思？它意味着什么呢？
2: 呃， 出租车本身行业需要改 革， 对 吧？ 过去 呢， 有各种各样的原因阻力 啊， 就是改革始终 是， 呃， 举步维艰。呃， 想改改不 了， 十几年了都改不了。那现在 呢， 因为有了网约 车， 你再不改 革， 可能不管政府如何想维 稳， 呃， 老百姓他从行为上就抛弃了出租车了。嗯， 那那就彻底完蛋 了， 对 吧？ 所以 说， 从这点意义上 说， 由于网约车的存 在， 来推动整个出租车行业的改革。啊、呃，我觉得从这点来说是有进步意义的。嗯，呃，第二呢，就是说网约车不管怎么说，从名义上合法化了，对吧？呃，网约车这个形态，这作为一种新的业态，得到了整个法律政策的认可。我觉得这也是个巨大的进步。啊、呃，这点我首先我首先要肯定这个进步，包括这个政策本身，我觉得管平台、管车、管人都是应该的。这个跟我们两年前写给有关部门的建议方案几乎是一模一样的
0: 。你这花多少时间研究政策？
2: 你哎呀，花很多精力啊，对吧？这个包括全球的，呃，纽约怎么管，巴黎怎么管，伦敦怎么管，对吧？呃，我们都研究啊，就是说我我没有研究，能不能
0: 分享一下？我是那首
2: 先要、呃、看看。嗯看人家的文件是怎么写的啊？其实美美国所的，如果按照我们严格意义上说的网约车，每半年年年审一次。然后纽约在九十年代末怎么做这个出租车改革的？说美国的出租车也改不动，对吧？比如像纽约就有两万多台 yellow cab， 你说要想扩大数量，当然跟你拼命的，因为那儿知识产权就是每台车的牌照、来 i c 都一百多万美金的，对吧？就是改不动，一样遇到这问题，怎么改革？就是说。就是不动存量改增量、嗯，就是说增量呢发展什么所谓的 black car 啊，嗯、就是这个 limo service。那么这种服务呢，就是说不限制数量，然后很快这些车就在几年之间，那会儿虽然没有互联网，也就很快速发展到四万多台，就超过了出租车。嗯、而出租车就这么多牌照也，也也不改，对吧？继续，然后新的车呢没有数量管制，但是呢俩人服务上区隔开。呃，这边的服务呢，说你你就不能沿路拉客了，沿路拉客就是巨大的罪了，有可能罚一次，可能就要罚你几万美金，嗯、甚至也再严重一点，吊销你这个执照。然后呢，车的保险也不一样，车的安全合规也不一样，人也要额外的去考一次。这些都做得非常的好，所以我们当时认为这个模式其实是比较适合我们中国这种说。嗯不改存量，改增量的，在增量上想办法的这样一种一贯的这种改革的思路。
0: 那现在最新的关于最近我觉得
2: 就是前面我觉得都很好啊，就是管平台、管车、管司机，但是有个确还是有一些不确定性，因为呃，他把因为中国的地方城市的差异性也很大，他把这种管理权限呢下放给了具体的所谓的具体管理办法，因地制宜，一可能一城一政策。就放放到了各个地方，我觉得核心的关键是有没有数量管制。嗯，数量管制才是一切问题的最关键的地方所在。嗯，数量管制就是计划经济的尾巴。嗯嗯，就是我建确实建议我们不要再用计划经济的思想再去管下去了。你要相信市场的力量，就是市场是很聪明的。市场，我认为绝大多数情况下比行政。是更聪明的，嗯,嗯我们当初也担心过所有人，所以大家说啊，那纽约如果是这样的话呢？纽约的这个黑车不是无限制的增加吗？嗯、对吧？那然后整个城市不是非常的拥堵吗？事实证明不会，不会
0: 。那你觉得未来理想中的这个网约车的市场它应该什么样的
2: ？我自己认为呢，的确，我觉得政府对分层的这种期望其实是蛮好的，嗯，就是我自己认为啊，就高端车就是专车，对吧？这价格也比出租车恨不得贵个百分之五十，呃，甚至更多一点都不怕。然后呢，就是满足那些对品质要更高、对可靠性要求更高、呃，对服务要求更高的一些人，对吧？这个人的需求，嗯、呃，我觉得挺好。中间呢，还是保留出租车。这出租车呢，中国其实是在中国公正的说啊，出现中国出租车有很多问题。但中国的出租车在全球来说也是做的不错的，因为首先数量大。中国的出租车有一百多万台，一年的话呢，大概整个的行业市场规模有一千多亿，嗯，对吧？这个市场规模还是非常大的，比美国好多了。美国才二十万出租车。就是中
0: 国出租车的情况。对，然后往
2: 下呢，我觉得呢，应该允许所谓的顺风车呀、啊、或者拼车这种业态的存在。呃，这个就是未来的整个城市交通的体系，就是由原来的公共交通，后来私人交通。中间多出一大块叫共享交通、嗯，我觉得共享交通在互联网环境下，有这么多存量汽车的环境下，形成三者共担的这么一种，呃，这种结构啊，是非常好的
0: 。这么看，其实你应该认为易道是一个利益受益
2: 者。不不不，我不能这么说，我不能认为是个利益的受益，者。我们是一个建设者
0: 啊，建设者。哎，这次好啊，建设者。嗯，哎、嗯嗯我之所以要跟你聊这个问题，嗯，不是在跟你探讨专业，嗯、而是在想。做中国作为一个创业者，嗯，当我看政策的时候，我应该站在什么样的心态和立场上？哎呀
2: ，我觉得呀、啊，其实很简单。我觉得是，尤其是小创业者呀，坦率地说的，我觉得政策的事也不要想这么多，因为你那么小，你刚刚创业，你对政策产生不了任何的影响力，不要想太多，就做自己心中认为正确的事做自己认为心中正确的事情。对。嗯、爱问。